0: Bonjour et bienvenue au studio Hexagone. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée très, très spéciale. C'est la nièce du premier directeur musical au Centre national des arts, la nièce de Jean-Marie Baudet, Madame José Baudet, qui a publié une très belle et très complète biographie euh, au sujet de son oncle, Jean-Marie. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Merci de me recevoir. Écoutez, euh, votre, votre livre est très complet. On veut en savoir plus long, par exemple. Et puis, euh, dans le fond, je, euh, notre visite aujourd'hui et puis euh, ma conversation avec vous, c'est un peu un acte de contrition parce que ce qui s'est passé, c'est que Jean-Marie Baudet a été le premier directeur musical euh, c'est lui qui a choisi les morceaux de l'orchestre, les, les membres, c'est lui qui a choisi notre premier chef d'orchestre en plus, et puis on l'a oublié, on n'en parle presque plus. Et pourtant, il a été, il, euh, Monsieur Baudet a fait partie de l'histoire de Radio-Canada, euh, français et anglais, euh, du Centre de musique canadienne à Toronto, et puis il, il a été un membre fondateur de l'orchestre. De, de la musique ici à Ottawa, au vrai. Centre oui. des arts. Oui. Alors, euh, mais à culpa. Ah, on bien, il y a on plusieurs... essaie de, <rire> de corriger ça. Oui.
1: <rire> il y a plusieurs actes de contrition qui doivent se faire un peu partout. Parce qu'effectivement, si j'ai écrit le livre, c'est que je trouvais qu'on oubliait Jean-Marie puis que sa contribution à la musique au Canada était super importante.
0: Euh, et ce que je trouve... Euh, pas amusant, mais euh, intriguant aussi, c'est que, en fait, euh, Jean-Marie, on va l'appeler Jean-Marie. – Oui, je l'appelle toujours Jean-Marie. – C'est vrai? – Oui. – Oui, puis à force, à force de lire et de relire, moi aussi, je me sens comme si j'étais amie mm -hmm. avec, avec lui. Euh, – il est allé travailler à Radio-Canada. Il, tra il est parti faire de la musique, il est revenu. Il est reparti, il est revenu. Mais après ça, euh, il a travaillé au Centre de musique canadienne. Et puis après ça, à, à, à Radio-Canada, ils l'ont prêté au Centre des arts pendant qu'il construisait euh, l'édifice, mais qu'il construisait l'orchestre aussi. Oui. Ça fait que dans, dans les anciens temps, tous ces... Euh, toutes ces institutions-là étaient très, très reliées, reliées très serrées. Oui, faut c'est ça. C'est parce que Jean-Marie était au
1: début. Il était au tout début de la radio. Il était au tout début de la télévision. C'était des petits groupes, là. C'était pas des, des, des organigrammes incroyablement gros, là, comme maintenant, là, qui, quand on voulait représenter les employés d'une institution. Le cœur, c'était quelques personnes qui, forcément, voyageaient d'une place à l'autre et se, et se retrouvaient. Et Jean-Marie avait parmi toutes ses qualités, euh, le don d'établir de, des relations euh, euh, chaleureuses, intelligentes, et, et, et auxquelles il était fidèle. De sorte que, même s'il si est entré et sorti trois fois de Radio-Canada, il est entré trois fois, il en est sorti trois fois, ses patrons ne euh, lui, lui en voulaient pas, puis euh, il, il gardait des liens importants avec eux. De sorte que, puis c'était un visionnaire. Alors, il était, il allait toujours en avant, en avant, en avant. Alors, quand il était à Radio-Canada la troisième fois, et que euh, Louis Applebaum euh, avait été chargé par M. Sassum du comité euh, musique, danse, euh, opéra, ils sont allés chercher Jean-Marie à Radio-Canada, qui va retrouver là, dans ce comité, plein de gens qu'il connaissait déjà. Hein, parce qu'il faisait de la musique à l'extérieur aussi. Fait que Zubin Meta, il connaissait, même si Zubin Meta n'avait pas, par exemple, de. De, de, de rôle institutionnel nulle part. Je, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Alors, euh, donc, Jean-Marie était prêté de 1900 à partir de 1964, euh, par CBC. C'est assez drôle quand on regarde ce, sa correspondance, parce qu'à un moment donné, il reçoit de la correspondance à CBC, mais on s'adresse à lui, en fait. Ça, c'est un peu plus tard, en tant que directeur musical de, 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 du Centre national des arts. Ah. Euh, j'ai euh, mis un moment à éclaircir ça. Finalement, j'ai compris. Radio-Canada l'a d'abord laissé aller sur ce comité pendant quelques, quelques trois ans, je crois. Et puis, en 67, il a été officiellement prêté par CBC. C'est-à-dire qu'il pouvait retourner à CBC n'importe quand. Puis, il était encore payé par CBC, mais il était devenu à plein temps directeur musical ici. Et ça a duré, de, ça a été prolongé, ce prêt. Ça a duré jusqu'en 69, où il a vraiment écrit une lettre à Radio Canada en leur disant, je, je ne reviendrai plus. – Il est Monsieur M. Wimmett lui a répondu, on s'en doutait.
0: – Oui. – Votre livre, le, le titre de votre livre est très beau, c'est L'homme orchestre. Ouais, Et puis, trouver, oui, il faut Ben oui, ben mm. certain, parce que si un homme qui, qui avait vraiment tous les talents, d'habitude les musiciens sont ou bien euh, rêveurs, mm. ou bien sont très bien organisés, puis ils vont laisser la musique, ils vont aller administrer, mm. euh, puis, mais Jean-Marie, il y avait tout, tous les talents.
1: Il a porté toujours deux, trois chapeaux dans sa vie parce que même à l'intérieur de Radio-Canada, il avait plusieurs charges ou plusieurs chapeaux avec des responsabilités importantes. Il était par exemple à la fois le premier directeur des programmes au Québec et, et, pas où, et, directeur musical pan canadien pour Radio-Canada aussi. Alors, il a toujours porté plusieurs chapeaux puis il a toujours, euh, comment je pourrais dire, il était bon en mathématiques aussi. Alors, à, à, quand il était à, à, à l'université, il aurait pu choisir d'aller en mathématiques. Il était bon en mathématiques, puis il était bon en musique. C'était ces deux pôles importants, de sorte qu'il pouvait être à la fois un administrateur et un musicien. Il, il, a, il a fait les deux toute sa vie.
0: Puis, il semble qu'il trouvait de l'énergie... Dans, – Dans les deux, hein, parce que c'est parce que bien beau avoir du talent pour les deux, il faut être capable, avoir l'énergie de tout faire ça moi, en
1: même temps. – Oui, bon, ceci dit, euh, quand quelque chose commençait à l'ennuyer, quand il n'y avait plus de défis hein, il l'a dit, j'ai toujours besoin d'un défi, mais ben là, il quittait. Ça explique peut-être quelques-uns quelques de ses changements de, dans ses orientations professionnelles. Il y avait besoin de défis Mais moi, je pense que sa régénérescence ça a toujours été à travers la musique. Parce que quand on regarde sa, sa carrière, on se dit « Ah! Oh, pourquoi il est parti? Pourquoi il est revenu? Pourquoi il a, il a changé d'orientation? » puis tout ça. Mais il y a un critique qui l'a très bien dit, à, après son décès à Jean-Marie, qui a dit « Il a été sa vie durant le chevalier servant de la musique. » Alors, quelle qu'ait été sa fonction? Hein, C'était pour la musique. Quand il rentre à Radio-Canada, quand il met les pieds à la radio au début… C'est pour la musique. Puis, il y en avait de la musique à l'antenne, j'aime autant vous dire. Quand il revient pour la télévision, c'est parce qu'il veut mettre, puis là, c'est à, 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 à l'horaire des télévisions aussi, à la grille horaire, des émissions de musique. Le Centre de musique canadienne, c'est la même chose. Alors, il a fait ça, puis ici, bien, l'orchestre.
0: Puis, oui. quand, quand on regarde les biographies de compositeurs de, des années 50, des années... 60, mmh. 40, euh, c'est pas long, long qu'on voit le nom de Jean-Marie Baudet. Il, Et... il, a, il a joué la musique de. Vous parlez de la musique canadienne? Canadienne, oui. oui, oui, oui. Hein, son nom est pas loin. Oui. Dans tous les livres, même s'il n'était pas compositeur, quand on parle de musique canadienne, son nom est toujours là. Il était
1: été le premier, en 1946, il a fait un prog... c'était la première fois en Europe, il, a fait un... il est allé diriger un... avec l'orchestre de à Prague, un orchestre tchèque. C'était le Festival du printemps de Prague, le premier après la guerre. Il a dirigé un programme entièrement composé de musique canadienne. C'était la première fois que ça arrivait en Europe. Puis après ce festival-là, il est allé à, la, à Londres puis il a repris des pièces des mêmes auteurs et mêmes compositeurs à la BBC et ensuite à la Radio-Nationale en France, à Paris. La même chose. Je pense que dans le livre, il y avait des œuvres de Maurice, je sais pas toutes par cas, là, de Maurice Blackburn, de Sir Ernest Macmillan, d'Alexandre Broth, de Claude Champagne... Georges-Émile Tanguy, je vais en oublier, mais c'était euh, vraiment seulement des, des Canadiens. Ce pas du répertoire
0: facile à diriger, ça, je vais vous dire.
1: Mais il euh, y, y a un texte, là, parce qu'il y a des témoignages à la fin, on en parlera peut-être tantôt, mais il y a un texte, euh, un écrit de Jean Papineau-Couture qui raconte à quel point Jean-Marie comprenait la musique. C'était une personne suprêmement intelligente. Hein? Okay, puis vous regardez une page là une page, une partition, puis il y a ça. une fois qu'il l'a vu, qu'il l'a analysé, il y a ses par -cœurs. Et il comprenait la musique canadienne et il était capable de l'expliquer aux musiciens parce que pas évident là, pour des musiciens On de jouer, jouer certaines, ben, plusieurs ouais. pièces canadiennes. C'est compliqué. Là. Mais il était capable de l'analyser de, de et de transmettre son analyse, donc de la faire interpréter euh, correctement puis ben, pour le plaisir de l'auteur. C'est ce que Jean Papineau-Couture raconte.
0: Extraordinaire. Ben, parlons du défi. <rire> Le défi majeur, oui. c'était, euh, on voulait célébrer euh, la création d'un centre des arts ici, et puis oui. on voulait, euh, bon, on a décidé qu'on voulait un orchestre, mais là, si, quand, quand on lit votre livre et puis des comptes rendus ailleurs, oui. c'était comité sur comité, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis là, la, la, la couverture qui se fait tirer d'un bord puis de l'autre, puis là, finalement, quelqu'un pense à Jean-Marie Baudet. On va, on va faire venir Jean-Marie voir qu'est-ce qu'il pense. Jean-Marie s'installe, il écrit une liste de recommandations et la plupart de ces recommandations-là ont passé. Oui. Il y avait certainement, euh, étant donné qu'il y avait un pied à Radio-Canada puis un pied au Centre des arts, il aurait vou bien voulu, lui, combiner les deux beaucoup plus oui, serrés. Ben, oui. Mais euh, à part ça, c'est quand même lui qui a décidé... De la grandeur de l'orchestre. Je sais, euh, j'ai parlé à des collègues qui m'ont dit qu'il est allé les chercher oui. euh, euh, à l'extérieur. Mm. Euh, j'ai parlé à des collègues qui m'ont dit euh, oh, il y avait le tour de rassembler les bonnes personnes ensemble. C'est aussi lui qui a fait partie de la décision... Non, mais dis moi juste ça, la, je vais, la, la hein. décision d'aller chercher les musiciens, pas juste les, les musiciens de carrière qui avaient déjà la carrière commencée, mais il voulait aller chercher les jeunes.
1: Oui. Ouais. Ça, ça, ça c'est fort. quand on lit des livres sur la, sur la, la genèse de l'orchestre, parfois, on arrive, on a des conclusions, mais on n'a pas tout le détail. Comme j'ai lu pas mal de... J'ai lu beaucoup de correspondances de Jean-Marie avec M. Satham, entre autres, puis avec M. Bernardi. Euh, je sais que ce pas été si simple au début. C'est Louis Applebaum qui voulait avoir un orchestre de 40-44 musiciens. Et euh, M. Sartum, ben euh, au début, oui, peut-être, mais peut-être d'autres choses. Puis, en fait, je dis dans, le dis dans le livre, puis ce n'est pas, pas tellement connu, là. mais Jean-Marie, il, il voulait un grand orchestre au début. Il voulait un gros orchestre. Il voulait, parce que l'orchestre philharmonique qui s'était qui eu en 1960, ici, là, avait un public très fidèle, puis c'était quand même au-delà de 60 musiciens. Alors Jean-Marie, il aurait aimé avoir un grand orchestre. Et euh, au début, sa première proposition, c'est assez drôle à M. Sartum, ça c'est 1965, là. il n'est pas du tout directeur musical, il fait juste partie du comité de la musique. Il, il veut avoir 40 musiciens, à peu près, là, à 48 semaines par année, là, pour le, le gros du répertoire, et il va avoir une vingtaine de musiciens qui sont des étudiants moins expérimentés parce qu'ils sortent de éc des écoles de musique puis eux vont avoir un contrat plus court. C'était pas bête parce que ça... C est, c est... Mais ça n'a pas passé. Mais Jean-Marie, pendant... Il n'y a pas eu, entre M. Sarton et Jean-Marie Baudet, aucune bataille. Ça, c'est clair. C'était deux hommes intelligents qui s'estimaient mutuellement. Mais il y a eu un brainstorming dans lequel chacun avait ses opinions puis ça a duré pendant deux ans. Et au bout de deux ans, Jean-Marie a lâché prise. Puis, à partir du moment où il a lâché prise, ben il, il est parti. C'est-à-dire, il, il, quand il a été nommé directeur musical, bon, bien, il a accepté sa tâche, qui était de ramasser, de, de, pardon, de, de trouver 50, 40 musiciens. Mais ce n'était pas lui seulement qui voulait des musiciens canadiens d'ici et de l'extérieur. C'était vraiment tout le comité, c'était voulu par le comité de, 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 des gouverneurs. C'était un, un choix. On va d'abord trouver des Canadiens parce qu'il y en a... M. Bernardi, c'est un cas. M. Monsieur, Monsieur Bernardi était Canadien. Il travaillait à Londres. Et euh, on complétera parce que je sais que, par exemple, pour les violons, il y avait un manque. Les, les violonistes étaient bien occupés partout. Mmh. Alors, il fallait, il fallait peut-être trouver quelqu'un de, de l'extérieur. C'était le cas pour M. Pristavski. Euh, donc, Jean-Marie avait quand même des directives sur certains points, mais sur le choix du chef, ce n'était pas clair non plus, parce qu'on voulait un chef, chef très renommé. Un chef très renommé, quand on y repense après, ben, il, est, il, joue, il dirige ailleurs aussi. S'il dirige ailleurs, il n'est pas toujours là. S'il n'est pas toujours là, il faut avoir un autre chef. Donc, on a deux chefs euh, euh, dont il faut euh, assurer le, le salaire. Mais peu à peu, ça s'est tout... Ça s'est clarifié, et euh, M. Bernardi, il faut dire que Jean-Marie, je pense qu'il l'a approché trois fois. Vraiment? Oui, et, et euh, la première fois, c'était pas officiel, c'était à Stratford, à l'été 67. La recherche n'était même pas vraiment commencée, mais il, il est allé voir, je ne sais plus avec quel membre du comité d'administration, je regrette, son nom échappe, et euh, pour juste voir... Si juste pour voir si ça, si ça sonne une cloche, ça peut être intéressant. Puis là, Bernardi, il ne croyait pas du tout à la création de l'orchestre. C'était une lubie pour lui. Mmh. Et euh, bon, Jean-Marie, à la fin de, de 67, avec des lettres de recommandation de M. Satham, commençait à chercher en Europe, puis euh, au début de 68 aussi. Finalement, finalement, euh, la troisième fois, Bernardi a dit oui. Et euh, euh, tout le monde était content. Bien, il y avait quand même un défi. Parce que M. Bernardi était au Sages Wells Opéra à Londres. Il était habitué avec la musique lyrique. Hein. Mm. Le reste du répertoire, il ne connaissait pas. Et ça l'énervait beaucoup. C'est une personne anxieuse aussi, je pense. Parce que tant que le premier concert n'a pas eu lieu, il, il était inquiet. Et euh, Donc, c'est beaucoup sous la direction de Jean-Marie, avec la collaboration de Bernardi, que le, le répertoire pour la première année, peut-être un peu plus, a été euh, choisi. Puis M. Bernardi a été formidable, parce qu'à partir du moment où il a commencé à travailler avec l'orchestre, c'est juste l'été 69 qu'il a commencé à travailler avec l'orchestre. Et le, le concert a eu lieu en octobre. Euh, il a réussi à harmoniser tous ces gens-là qui venaient de partout, et qui étaient jeunes, parce que là, je vais peut-être dire une bêtise, mais le, la moyenne d'âge, je pense je dis 29, c'est le maximum, c'est peut-être moins que ça. Mais je, me souviens que vous savez. vous avez
0: raison, c'était oui. moins que ça.
1: C'est moins que ça, oui. c'est entre 26 et 29, quelque chose comme ça. Oui. Alors, c'est quand même, euh, ce n'est pas juste des, 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 des instrumentistes, c'est des personnalités, c'est euh,
0: à, à, à harmoniser. Oui. Mais la, la, ce qui est... Moi, je suis rentrée dans ce monde-là, dans l'orchestre oui. du, du Siena en 90. En 90? En 90, 91, oui. Oui. dans oui. ces années-là. Et puis, ce qui était frappant au, au Centre des arts, à l'orchestre du Centre des arts, c'était le son, qui était différent. Je veux dire, il y avait une précision dans le son, une clarté, ça, c'était Bernardi. Oui, 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 oui. oui, oui. Euh, et puis, c'est que tout le monde avait le même âge. Ah oui. Mais ce pas rien que ça. C'est que tout le monde avait commencé... À l'orchestre, ben, je dis tout le monde, hein, je généralise, mais il y avait beaucoup de collègues qui avaient leur première job d'orchestre, oui. c'était celle-là. Celle oui. Ça fait qu'ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien d'autre. Ça fait qu'ils étaient habitués de jouer et puis de s'écouter. de. fait que ça, ça donnait un ensemble qui est très clair, très pas rigide, mais très précis, mais non, très non. flexible en même temps. Parce qu'il n'y avait pas de... De, de le syndrome là, du grand orchestre, oh, c'est comme mm. ça qu'on fait ça ici. ici. Non, c'était un orchestre qui est resté jeune, puis vous allez euh, entendre que l'orchestre euh, a grandi un petit peu. Jean-Marie serait content Oui, je
1: le sais, je trouve ça tellement drôle. Vous puis... êtes 60 maintenant? Autour, oui. Ouais, – c'est ça. – 60,
0: mmh. puis on fait du gros répertoire maintenant. Euh, à la fin de la saison, cette année, on va faire euh, la neuvième de Bruckner. On wow. a fait la deuxième. On a-tu fait la deuxième de Bruckner? On fait euh, la première de Malher, la quatrième l'année prochaine. Tu sais, on fait des, gro des gros morceaux maintenant. Mais on, on fait comme euh, M. Baudet avait euh, pensé, imaginé. Quand il vient une compagnie de ballet, c'est notre orchestre qui joue. Euh, L'opéra, c'est la même chose. Fait qu'il y a beaucoup de choses que Jean-Marie a imaginées mm. et puis qui sont là ou qui n'étaient pas là à ce moment-là. Euh... Oui. Quand vous parlez du son là, de l'orchestre, oui. ça me rappelle, parce que je pense que c'est
1: une des raisons pour lesquelles Jean-Marie tenait tellement à M. Bernardi, parce qu'ils avaient des qualités semblables. Uh -huh. Et, et, ouais, et la précision, Jean-Marie lui-même, pré, pour lui, la précision, c'était très important. Et je pense qu'il avait reconnu... Et c'est drôle parce que M. Bernardi avait accompagné au piano, euh, mm -hmm. entre autres choses, euh, m'a donné, pendant des répétitions de Carmen, quand Jean-Marie euh, uh -huh. dirigeait. Et, et, ils avaient des qualités communes. Et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jean-Marie lui a fait con... il faisait tellement confiance, puis il l'a soutenu. Hein. Il a fait le papa avec lui pendant un bon bout de temps.
0: Bien, et puis on en a, on a, on a les bénéfices maintenant. Oui. <rire> Écoutez. Euh, Jean-Marie Baudet est, est décédé très vitement. Il est disparu très vite après la fondation oui. de l'orchestre. Après qu'on qu qu ait ouvert les portes du Centre des Arts, Jean-Marie est disparu. Euh,
1: C'est-à-dire que le, le premier euh, concert était le 7 octobre 1969. Il est tombé malade ce mois-là. Il est revenu au début de 70, février, mars 1970, mais je pense que ça a duré juste quelques semaines. Il était là au premier anniversaire, ben, il n'est plus revenu au bureau, mais il était quand Mme Greenberg a organisé le premier anniversaire en octobre donc il était là, j'ai vu une photo dans l'Ottawa Citizen.
0: Oui, Mme Greenberg justement, on devrait en parler juste deux secondes, parce que ce oui. que Jean-Marie avait, il avait l'instinct, il, il a choisi un chef qui était à la hauteur, puis qui faisait vraiment euh, mmh. l'affaire pour ce, ce, ce nouvel ensemble. Mais il a, il a décidé que Mme Greenberg serait euh, une bonne ressource aussi. Et puis, l'association la, qu'elle a fondée, Les Amis de l'Orchestre, oui, existe toujours. Ça existe
1: toujours. Oui. Et puis,
0: leur vocation a changé, s'est transformée. Mm. On a eu des années de crise. Et puis, c'est à ce moment-là que l'association. Elle a
1: sauvé l'orchestre. Elle, elle a peut-être sauvé plus que l'orchestre. Parce oui. qu'à ce moment-là, le Centre national des arts avait beaucoup de difficultés financières. Oui. Oui.
0: Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle une heure ou deux ensemble. Oui, on Mais continuer. <rire> Mais je veux, je veux qu'on qu qu parle de vous un petit peu, juste un petit peu. Un, un petit peu. Ce que, ce que j'ai découvert que j'aime beaucoup, c'est la devise de votre famille qui, qui est « Laborare et perseverantia ». Oui. Le travail et la persévérance. Oui. Hein? On arrive à tout. Oui, c'est un, un bel exemple, hein, Jean-Marie. Un très bel exemple. Mais on va parler de vous parce que, c'est pas évident ce que vous avez fait. Puis, je, la question qui me roulait autour de la tête, là. je me disais, euh, il y a un archiviste qui a fait un, un grand ouvrage aussi, et c'est votre autre oncle, Pierre, Pierre oui. Boudet. Il a fait beaucoup de recherches. Clairement, il aimait beaucoup son frère. Oui. Clairement, vous, vous aimez beaucoup votre oncle Pierre, oui. votre oncle Jean-Marie. C'est oui. une famille tricotée, serrée, tout ça. Oui. Mais euh, la persévérance, et le travail. Écoutez, c'est... Puis c'est ça que je voulais savoir, que la, la question qui me trottait, c'est... En premier, à qui vous avez fait plaisir avec votre livre? À avec... moi. À vous. À moi. C'est bon, ça. J'ai...
1: Bon. J'avais... Euh, J'avais une... Tu sais, on dit toujours, les écrivains euh, ou les réalisateurs, ou peu importe, il faut qu'ils aient une urgence de faire quelque chose pour le mmh. faire, parce que c'est pas facile, hein? Bon. On ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas facile. Mais j'ai toujours pensé qu'il faudrait qu'il qu y ait un livre sur Jean-Marie, même quand il était vivant et tout. Puis quand il est décédé, puis que Pierre a commencé à écrire la biographie de son, de son frère, Pierre était pianiste aussi, je me suis dit, bon, c'est parfait. Pierre l'a fait, il va en avoir une. OK? Bon. Mais là, Pierre, il, 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 il est décédé lui-même euh, avant d'avoir terminé. Et puis, euh, comme il m'en parlait souvent, parce qu'il savait que j'aimais beaucoup Jean, puis que j'étais intéressée, il m'a laissé en héritage ce, son manuscrit, sa recherche et euh, les témoignages qu'il était allé chercher. Pierre, sa recherche, elle était surtout limitée à Radio-Canada, 1937 à 1947, parce que Pierre a, a travaillé aussi à Radio-Canada comme réalisateur d'émissions musicales. Donc, il a eu droit à, des à trouver des archives, des mémos internes, on appelle ça des notes de service en français, mm -hmm. qui sont parfaitement inaccessible maintenant. Fait que j'ai une merveilleuse recherche. Mmh. Tout ce que je raconte sur les débuts de Radio-Canada, jamais, jamais, personne pourrait trouver ça à Radio-Canada. Euh, je le sais parce que j'ai essayé. <rire> Alors, puis ben tout le reste autour, c'est-à-dire les autres... Les autres fois, Radio-Canada, le Centre de musique canadienne, enfin, le, le Centre national des arts, c'est moi qui ai fait la recherche. Mais Pierre avait fait quelque chose de formidable aussi. En 90, il avait demandé des témoignages à des gens que lui connaissait, qui avaient été des employeurs ou des amis ou des, 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 euh, on pourrait même, des, des collègues de Jean-Marie, d'écrire des témoignages pour, en guise de participation à la biographie de cet homme-là qui aurait été important pour eux. J'ai les ai reçus aussi. Fait que je, 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 je les sont imprimés à la fin. Là. Oui, Pas une extenso, parce qu'il y en avait trop et qu'il y avait des répétitions. Lire, mais c'est parce que ça donne un, un paysage, comment je pourrais dire, de personnes différentes. Parce que Jean-Marie a porté tellement de chapeaux qu'il a côtoyé toutes sortes de gens. Fait que là, ça peut être aussi bien oui. Louise Applebaum ou M. Sartum lui-même qu'une euh, une comédienne à Montréal, qu'un fonctionnaire euh, ailleurs qui, euh, qui témoigne de l'importance de cet homme-là dans leur vie dans leur vie professionnelle. Ça
0: fait que vous avez colligé tout ça, mais vous avez fait autre chose. Puis ça aussi, ça m'a chatouillé pas mal, parce que vous avez <rire> assemblé la biographie, les faits, les documents, les photos, c'est fantastique, les photos, on reconnaît du monde, puis on lit les lettres, puis c'est très, c'est intime dans le fond, hein, Le oui. lire le courrier d'un autre. Oui. C'est tellement révélateur de la personne qui reçoit mais aussi, la personne qui écrit, on voit beaucoup de choses, les anecdotes sont fantastiques. Euh, vous avez ajouté des fictions, des petits moments, des petits... Euh, des intercalaires, je pense que Michel Tremblay appellerait ça des intercalaires, <rire> oui. et puis des rêves. Tout léger, tout délicat, mais on dirait que ça tient tout ensemble, ça nous replace... Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Bon, premièrement, je dois vous dire que ça me fait très plaisir que ça vous plaise. Parce
1: que, d'abord, j'en ai déjà eu davantage. Euh, sur le conseil de ma musicologue et d'autres personnes, j'ai élagué. Et je suis toujours restée un peu euh, à me questionner, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai bien fait? Parce que ma grande crainte, c'est... Les musiciens et les musiciennes qui vont lire ça, ça va les ennuyer parce qu'ils veulent de l'information et il n'y a plus d'information dans la fiction. Alors, vous, vous êtes musicienne et vous me dites que ça vous plaît. Alors, ça me rassure et ça me fait énormément plaisir. <rire> » Pourquoi je l'ai fait Bon, on peut donner des raisons. Euh, comment je peux dire Bon, d'abord, moi, je viens du milieu du cinéma, hein, et j'ai travaillé euh, pendant de nombreuses années en documentaire, mais pas en reportage. Hein, J'insiste, c'est pas pareil. En documentaire, en documentaire d'auteur, le documentaire d'auteur, sa facture est pas rigide. Il peut avoir de la fiction, il peut avoir tout, il peut avoir de l'animation, il peut avoir toutes sortes de choses dans un film documentaire dans sa structure. Et donc, je viens de ce milieu-là. Et moi, de mélanger à du documentaire rigoureusement, euh, comment je pourrais dire, avec des références rigoureuses, d'ajouter des fictions, c'est pour moi un, un, un crémage sur un gâteau. – C'est bon, naturel pour vous. Natu... – C'est naturel. Il y a d'autres raisons. Jean-Marie, il a bougé beaucoup. Il a changé de place beaucoup. Il me fallait des liens entre ses différents euh, déplacements, ses différentes orientations. fait que ça sert de lien aussi. Puis, je me suis fait plaisir, je pense, avec, avec ça parce que euh, euh, c'est mon éditrice littéraire qui a fini par me le faire dire parce qu'elle me questionnait. Mmh. Ça m'a permis de me l'approprier un peu. Jean-Marie, je l'ai je ai beaucoup aimé. Je l'ai vu régulièrement chaque année quand j'étais une petite fille. Mais à un moment donné, lui, il était toujours de par le monde. Là, je ne le voyais plus. Puis moi-même, après, j'ai voyagé, puis j'étais... Donc, je, je l'aimais bien, je suivais de loin sa carrière, mais je ne le connaissais pas tant que ça. C'est que ça a été une façon de me l'approprier aussi, d'imaginer des choses qui auraient pu lui arriver.
0: Et puis, comment vous vous sentez maintenant? Dans le, vous êtes au sein des arts aujourd'hui. L'orchestre va répéter dans quelques, oui. dans quelques minutes. Ah, Comment ça m'émotionne
1: que... beaucoup à chaque oui. fois que je viens ici. La première fois que je suis venue, c'était Jane Morris qui était euh, responsable des communications, je pense. Elle m'avait amené voir la, la salle qui était vide, la grande salle de 2300 places. De, de 2300 places. Puis je, je savais... Le, toute la cogitation, tout ce qu'il y avait eu autour de ça avant. Puis j'étais tellement émue, c'était un peu comme si je mettais mes pieds, parce que moi, je n'étais jamais venue, à, je ne suis jamais venue à un concert ici. Je, je, je mettais mes pieds dans un petit peu dans des endroits où Jean-Marie avait déjà Mais passé. Oui. Puis, euh, M. Jerry Grace, qui ne l'avait pas connu parce, personnellement, mais il me donnait accès à, à, aux archives qui sont ici puis aux autres, puis il m'a témoigné tellement de, de, de sympathie, d'empathie, de support. Je me suis toujours trouvée... J'ai eu un accueil chaleureux ici. Beaucoup mieux que dans n'importe quelle autre institution. Institution.
0: Disons. Non, disons, dans Sans nommer paix. Aucun. Oui. <rire> Bien, écoutez, j'espère qu'on va avoir le temps d'aller... Oui. Euh, sur la scène, juste pour, euh, pour oui, rafraîchir entendre. la mémoire. Parce que là, j'ai
1: vu, mais j'ai pas entendu. Uh
0: -huh. Oui, <rire> bien, euh, euh, on, euh, on va tâcher de faire ça. Euh, comment vous pensez que cet homme-orchestre qui avait trois chapeaux parfois sur la tête en même temps, comment vous pensez, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il voudrait que ce soit son portrait-là? Le chef d'orchestre, le pianiste, le grand rassembleur. Le
1: chevalier servant de la
0: musique. C'est ça son portrait. Je pense qu'il ne peut pas souhaiter d'autre chose. Fantastique. Merci mille fois. Je vais consulter et relire mon livre plusieurs fois, je le sais. Je vais peut-être le prêter, pas certain. Mais
1: écrivez votre nom.
0: Je vous le prêter. Au revoir.